0: 今天呢，咱们讲一个德国人抗日的故事。大伙会问了，没搞错吧，大爷？这二战期间，这纳粹和日本不是盟国吗？哎，没搞错，这个听大爷慢慢道来。一说到参加过中国抗战的那些著名的外籍人士，大伙一般都会想到什么白求恩呀、陈纳德这些人。军衔高一点的呢，有史迪威呀、啊、韦德迈呀、啊，但是很少有人知道，有一位德国将军也参加过抗战。正是在这位德国将军的建议下，这个中国军队采用诱敌深入、内外夹攻的战术，创造了抗战爆发后的第一次大捷，就是著名的台儿庄会战。这位将军在华任期只有短短的四年，但是他却和中国人民结下了深厚的友谊。回国之后，他仍然不遗余力地为中国的抗战做义务宣传。遗憾的是，咱们的历史书很少提及这位德国将军，他就是国民政府最后一任德国的军事顾问团,团团长 Alexander von Falkenhausen， 法肯豪森上将。要现在十分钟的节目里头介绍法肯豪森上将的军旅生涯呢，基本上是不可能的。他的生平太丰富，也太有传奇色彩了，一本厚厚的书都很难涵盖全部。从军校毕业到第二次世界大战结束，他的足迹几乎遍及整个欧亚大陆。你别说，他第一站就是中国。一九零零年，二十二岁的法肯豪森作为这个德国陆军的一名中尉，被调往中国参加八国联军镇压义和团运动。一九零四年，他进入了普鲁士军事学院深造，之后呢就在德军的总参谋部任职。1912年，他被派往东京，担任这个德国的驻日武官。这年他才34岁。一战爆发后，他回到欧洲，参加了你听说过的几乎所有的重大战役，像什么索姆河战役、什么凡尔登战役，以及东线的对俄作战。后来呢，他又被派往中东，训练和指挥这个德国一战时期的盟国奥斯曼土耳其的军队。1918年，他率军在约旦两次击溃了大举进攻的英军。为此呢，他获得了这个普鲁士军队的最高荣誉勋章。好，咱们重点讲一下他一九三零年代在中国的经历。大家知道，现在这个中德关系呢，被称作是历史上最好的时期。这个默克尔总理呢，几乎每年都会带一个大型的经济代表团来访华啊。这个中德贸易呢，就不用说了哈，什么东西都可以卖给中国，但是有一条，就是不能卖武器。因为欧盟对华有这个禁售武器的限令，但是在1 9 2 8到一九三八年的中国，可是德国的最大的武器市场。那个时期，德国出售给中国的产品绝大多数是武器，以至于在抗战初期， 8 0的中国武器是德式的。今天，无论是纪录片还是抗日神剧啊，你都能看到这个中国军人装备的这个 M 3 5型德式钢盔，还有这个 M 1 9 2 4型这个步枪，这些德军的标配。呃，按照今天这个标准，一九二八到一九三八这十年也算是中德关系的一个蜜月期了。这个大家知道，这个一战结束后，这个一系列的制裁呀、啊、赔款呀、啊、限制，使得德国突然沦为一个二流国家。但是不到十年，德国的经济再次迅速超过了这英法，成为仅次于美国的世界第二强。这对当时的中国是一个很强的刺激，因为德国也是一个被这个不平等条约压迫的国家呀。在当时的这个国民政府眼中的帝国主义主要是英国、法国和日本，但是德国却在一九二一年和中国签订了一个中德协约。今天很少有人知道有这么一个中德协约啊！这个协约等于是鸦片战争以来这个中国和西方列强签订的第一个平等条约就是说终于有一个西方列强和我们处于这种平等的地位。再加上当时中国的国内呢是战乱不断，那需要大量的军火。而德国的军事工业在全球又几乎是无人能出其右，嗯，这一切都促使当时的中国政府对德国有一种特别的亲近感。而德国这方面呢，尤其是到了纳粹德国时期，它的亚洲政策一直有两个声音，一个呢是与这个意识形态更接近的日本结盟。另一派认为，这个中国是德国重要的这个稀有矿物的产地，比如这个军火工业必不可少的钨和锑，中国这个矿藏丰富，而德国非常缺乏。另外，中国又是这个德国武器重要的出口市场，因为中国国内老打仗嘛，这个武器的需求量就很大。而且，如果和中国这个大国结盟，更有利于牵制苏联，并且防止这个日本独霸亚洲。呃，基于这一派的考虑，这个德国和中国的这个合作呢，尤其是军事合作，就日益密切起来。呃，当时这个德国派驻中国有大量的这个军事顾问，帮助国民政府改组和训练军队。呃，法肯豪森中将就是在这个大背景下，于1934年再次来到中国。一到中国，法肯豪森就赶上了一场大战。这一年呢，这个蒋介石对这个江西南部和福建西部的这个红军根据地展开了第五次围剿，调集了百万之众，以当时的这个德国驻华军事顾问团团长，号称德国国防军之父的这个 Hans von i 汉斯·冯·塞克特上将为总顾问，采取这个堡垒主义新战略，对中央革命根据地展开了大规模的进攻。为此呢，这个德国顾问团还专门设立了总顾问办公厅，由法肯豪森担任这个总顾问参谋长，他可以以这个蒋介石的名义直接对部队发号施令。有趣的是，这个、红军这边的军事指挥权也完全落在一个德国人的手里，这位就是这个共产国际派到中国来的李德啊，他的德文名字叫奥托·布劳恩。哎，对了，这个第五次反围剿，国共双方的统帅都是德国人，这个在这个中国近现代史乃至整个世界军事史上，这种情况都是非常罕见的。这个航务出身的这李德呢，不可能是这个冯塞克特和法肯豪森的对手，因为这二位都是身经百战的老将军了啊。那这个结局呢，当然就毫无悬念，这个红军的惨败，不得不撤离根据地。开始了史诗般的长征。一年以后，这个冯塞克特上将回国养病，那么顾问团,团团长的职位呢，就由这个法肯豪森来接替。法肯豪森这时候做的主要工作呢，就是改造中国军队。他的目标是组建一支这个装备精良、训练有素的核心武装部队，对以后的一个全军的整编起到示范作用。这些示范部队，这个总数大概是八万多人，分成八个师。因为接受的是德式训练，装备的是德式武器，因此他们被称作德械师。这个时候呢，这个日本在华北开始搞这个蚕食政策啊，一点点往南推，所以这个法肯豪森呢就建议蒋介石丢掉幻想，用坚决的抵抗来对应日本的蚕食。这个时候呢，全面抗战还没有爆发，但是法肯豪森已经对未来的中日战争的走向有了非常准确的判断。他认为这个中国弱，日本强，所以只能用这个 s u b m u r m e s tactic。就是所谓的消耗战，应该建立层层的防线，逐次的抵抗。我方的撤退一定要延缓，尽可能消耗日本的有生力量。日本是一个资源匮乏的国家啊，它经不起消耗战。同时呢，这个中国军队可以到日军的后方去展开游击战。后来这个八年抗战完全应验了法肯豪森的预测。为了早做准备，这个法肯豪森在抗战爆发前两年就开始主持长江江阴要塞的布防。这个法肯豪森在任期间呢，这个中德经济军事合作达到了高潮，呃，他在这个中德军工间的这个合作呢，起了积极的这个牵线搭桥的作用，尽量使这个买卖双方的互惠互利，各取所需。他还极力介绍对中国最有利的，而且最适合中国国情的军工产品，力争做到这个价格公道。而且这位德国将军还非常有远见的提出，中国一定要发展自给自足的军火工业，这些都令当时的中方人员非常感动。一转眼，全面抗战爆发了。这个淞沪会战打响后，蒋介石决定把最精锐的这个德械师，那么三十六师、八十七师、八十八师和这个教导总队，全都调到一线去参加总攻。这个法肯豪森连忙出来阻止，他认为这个对日作战是消耗战，这个肯定会持续很多年，不应该在战争的初期就把战斗力最强的部队全都拼光了。可是蒋介石呢，更看重政治效应，他想通过这种方式告诉各路军阀啊，我已经把自己的老本都拿出来了，你们也都别慎着了。应该说，在这个淞沪会战期间，这个法肯豪森顾问团一手打造的这个德械师，是中国军队里打得最出色的部队。尽管缺乏这个重炮，他们还是打出了自己的威风和水准，以至于这个日军称这个淞沪会战的一些作战为德国战争。甚至在这个中国军队撤出上海的时候。担任掩护的也是德械师，就是这个八十八师的五二四团，哎，就是大家熟知的那个坚守四行仓库的八百壮士。很遗憾，不久后的南京保卫战成了德械师的绝唱，基本上全都打光了。这个抗战爆发后，这个日本不断的向纳粹德国施加压力，要求柏林政府召回在华的德国顾问团，停止向中国出售武器。嗯，德国商家呢，当然没理这套，还是我行我素的，把已经订购的武器陆续的就运到中国来。但是希特勒已经下令，德国军火商不得再接来自中国的新的订单了。中国取得了这个台儿庄大捷之后，这恼羞成怒的日本再次呼吁德国召回顾问团。咱们不是盟国吗？哈，你怎么能帮着他打我呢？于是，一九三八年五月二十一日，德国驻华大使陶德曼正式通知中国政府，德国政府希望中国立即解除顾问团的合同。同时严令顾问团回国，如果胆敢违抗元首的命令，将被视为公然叛国。为此，你将失去德国公民权，在得的全部财产充公，家人也要受到牵连。这个以法肯豪森为首的这个德国顾问团的成员呢，都不愿意在中国最需要他们的时候离开中国。法肯豪森本人曾一度打算放弃德国国籍，留在中国，但是在纳粹德国的压力下，这个1938年7月8日。还是不得不在广州登船和中方人员洒泪而别，但是他们许诺绝不会向日本方面泄露任何有关中国的军事机密。1940年到1944年，已经晋升为上将的法肯豪森担任德军驻比利时和法国北部的总指挥，因为与1944年7月二日刺杀希特勒那次行动有牵连，他被德国最高统帅部免职。并且先后被关押在这个布痕瓦尔德和达豪集中营。二战结束后，法肯豪森被盟军关押在比利时。1951年，已经72岁高龄的法肯豪森被比利时一家法院判处12年劳役。但是呢，这个判决刚刚三个星期之后，他就被无罪释放了，因为有压倒性的证据证明法肯豪森在占领期间曾经尽力挽救过这个犹太人和比利时人免遭纳粹的杀害。证人的证词是：法肯豪森非但不是纳粹，他从来就是纳粹的敌人。咱们的中央电视台在二零零二年拍摄了一部电视连续剧，叫《盖世太保枪口下的中国女人》。这个剧中成功的刻画了一个德国占领军的头子霍夫曼将军。哎，这位德国驻比利时的军政总督霍夫曼将军的原型就是法肯豪森。他在占领比利时期间保护了大量的当地民众。一九五零年，法肯豪森的妻子去世了。他再婚的第二任妻子是这个纳粹占领时期一名比利时抵抗运动的女战士。一九六六年七月三十一日，法肯豪森在德国的纳索静静地离开了这个世界。好，咱们今天讲了一个鲜为人知的德国人抗日的故事。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。